0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. A pandemia do coronavírus transformou nossas vidas. Nos de informações de curvas de mortes infectados em diversos países, muitos estudos, várias angústias, diversas perguntas, e tudo isso misturado em meio a muitas fake news que se propagam rapidamente. Uma das perguntas mais comuns é quando teremos um remédio para curar essa doença. Então, há diversas drogas que estão prometidas pipocando por aí e cada um tenta fazer valer essa droga preferida, falando um pouco mais alto que o outro. Mas que métodos científicos existem para descobrir novas drogas e para selecionar e entender os benefícios de uma nova terapia? Esse programa de hoje está dividido em dois episódios. No primeiro, a gente vai falar sobre as etapas do desenvolvimento de uma droga, que tipos de estudos existem para levantar hipóteses sobre mecanismos e novas terapias. E mais no final, a gente vai dar ênfase ao que a gente chama de estudos clínicos randomizados, que é um tipo de experimento científico que visa reduzir certas fontes de viés ao testar a eficácia de novos tratamentos. Hoje, o nosso foco vai ser na medicina, mas eu gostaria de lembrar que esses estudos ou ensaios clínicos randomizados são um caso particular de algo mais amplo, que é o que nós chamamos de estudos controlados randomizados. E estes são aplicados em diversas áreas, inclusive, por exemplo, na economia. No ano passado, em 2019, nós tivemos o Prêmio Nobel de Economia, que foi concedido a três pessoas, por terem usado esses estudos controlados randomizados para entender algumas perguntas e tentar, com isso, resolver o problema da pobreza, ou mitigar o problema da pobreza. E eu gosto desse exemplo porque ele me permite celebrar que entre esses três laureados tinha uma mulher, a Esther Duflo, que foi a segunda mulher na história a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Bom, então o nosso convidado é o Ricardo Petraco, que é médico formado no Brasil, com doutorado em Fisiologia Cardiovascular pela Imperial College London, onde atua como médico, professor e pesquisador. Para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, e Marco Idiarte, ambos do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kilfield do Departamento de Biofísica da URGS. Bom, Ricardo, eu gostaria que tu nos contando um breve histórico sobre como as drogas são descobertas e testadas.
1: A maneira com que drogas são descobertas ou testadas, acho que ela mudou bastante nos últimos anos, principalmente se comparar com, com a maneira com que elas eram descobertas sei, 20, 30 anos atrás. A transição de uma droga que vira uma hipótese até um experimento clínico demora muitos anos. Tem uma, uma teoria, uma tendência que diz que custa para uma, uma indústria farmacêutica em torno de 500 milhões de euros, desde um processo inicial de ter uma ideia de fazer alguma droga nova até ser testada. Em estudos clínicos. Então, tu imagina como muitas delas falham no, 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 no processo. Imagina o custo e, a, e, a, e o envolvimento de pesquisa que isso exige. Hoje em dia, existe uma tendência muito forte à manipulação de drogas que visam uma específica proteína, um receptor do, do, do corpo humano. Então, por exemplo, eu te dá um exemplo. Tem uma, uma droga relativamente nova que reduz o colesterol, que ela chama de um inibidor da PCSK9. O que, que eles observaram? Que tem pacientes que nascem sem essa proteína no sangue, é uma mutação, e eles não têm nenhuma elevação de colesterol. Tem um LDL, colesterol muito baixo, ou inexistente, desde o nascimento. E eles não desenvolvem problemas cardíacos nunca, a família inteira. Então a, as companhias foram lá e desenvolveram anticorpos contra aquela proteína de pacientes normais. Então o que, que acontece? A proteína é ligada a um anticorpo, ela praticamente ela fica disfuncional, e o, e o colesterol abaixo. Então, hoje em dia, muitas indústrias pequenas e universidades estão focando na identificação de proteínas que se sabem ser relacionadas a um processo biológico e o desenvolvimento de anticorpos contra essa proteína. E eu poderia dar exemplos de, de muitas doenças, que esse é o caso, doenças como inflamatórias, como a, a artrite reumatoide, a questão do colesterol, como eu mencionei. E essa, obviamente, é obviamente, uma, uma, é uma técnica relativamente nova que está sendo usada nos últimos na última década, porque permite que um o pesquisador atue diretamente contra uma proteína. Mas o mais interessante disso é que não é até a droga ser testada em ensaios clínicos randomizados, como a gente está discutindo aqui, que essa droga vai ser aprovada para uso uh, em humanos e ser colocado no que a gente chama de guidelines de recomendação de uso dela. Então a transição de potencial biológico para ser adotada por clínicos por passar por estudos randomizados demora em torno de 5 a 10 anos.
0: Mas assim, digamos que eu esteja observando no meu consultório como um clínico uma, uma história parecida com o Covid da vida, né? Sei lá, uma pneumonia aguda, etc. Tenho lá diversas drogas já existentes, que é o caso que a gente está observando hoje, e eu, Carolina, se eu fosse médica, eu estaria aplicando lá no paciente, no Ricardo, e o Ricardo melhorou, eu identifico que ela está boa, mas aí tem o meu colega do lado que está aplicando a uma outra droga e observa que ela também está boa, o que, que, eu, que, que existe do ponto de vista científico para selecionar o que, que realmente funciona?
1: O exemplo do Covid agora dá uma, um, um ar de drama para esse tipo de discussão, mas a gente tem que entender também a lado, o lado emocional, o lado da arte, da medicina, que é, que é o separado da ciência. Se tu pega o exemplo do, do, do Covid agora, onde os pacientes estão chegando, tem uma doença com relativamente alta mortalidade o que, que os médicos ou os, os pesquisadores tentam, tentam fazer? Eles tentam entender como é que o vírus mata o indivíduo ou o paciente. Então, obviamente, ele vai ter infecção, vai ter um processo inflamatório, o paciente pode sangrar, o paciente pode ter pneumonia no, no, uma pneumonia no pulmão, pode ter um processo inflamatório no coração. Então, cada um, cada pesquisador, cada área vai, vai tentar, de repente, combater uma dessas partes de patofisiologia. Então, se vocês pegarem e olharem a quantidade de drogas sendo testadas o Covid hoje em dia, cada uma delas vai ter um nicho diferente. Uma delas vai ser um anti-inflamatório, uma vai ser um antiviral. Nós estamos testando aqui uns, uns antitrombóticos que previnem a coagulação do sangue. É, a parte inicial depende muito de como tu imagina que aquela doença está causando a patologia e tu tenta antagonizar isso com um fármaco. O mais interessante de tudo é que até uns 30 anos atrás, quando foi o, o, o nascimento da medicina baseada em evidência e, da, e na necessidade de trials, de estudos, era basicamente assim que se escolhia a medicação, o um, impacto um fisiologia. Então, quando eu discuto isso com médicos mais velhos, eu tenho a, o prazer de ter aprendido muitas coisas clínicas com meu pai, que já está nos seus 90, e meu tio também. E quando se discute isso com eles, a mentalidade deles ainda era essa, quando estavam atuando. é Não, Eu dou uma medicação A ou B porque ela bloqueia o receptor uh, ou a proteína que eu conheço muito bem. Então, nós vamos ter que dar essa medicação para diminuir a pressão arterial, por exemplo. Naquela época não existia a mentalidade de. Vamos tentar dar uma medicação porque talvez bloqueie o receptor, mas temos que testar elas em sonhos clínicos. E se ela não passar nos estudos clínicos, ela não pode ser usada. Claro que agora é uma emergência, uma crise que, sem precedentes anteriores para a maioria dos países europeus e, e aí no caso do Brasil. Então, tu tem um pouco mais de tolerância naquele sentido. Olha, o paciente tem uma alta mortalidade. A chance dele morrer é muito alta quando ele vem para a UTI. Não existe tratamento. Então, a gente tem que dar o que está disponível, o que a gente entende sobre a doença. Então é isso que, que as pessoas têm que entender, a diferença entre o tratamento emocional ou a relação artística do médico com o paciente, da ciência. Dá para dizer que alguma droga funciona no coronavírus? Não, não dá. Agora, não quer dizer que não possa testar elas em pacientes, porque não tem outra alternativa. Então essa dicotomia, essa diferenciação tem que ser feita de, de forma bastante clara. O que, que acontece quando as drogas não são testadas? é que se tu extrapola e começa a dizer que a hidroxicloroquina, por exemplo, ou um antiviral funciona no Covid, porque a gente está usando, todo mundo vai achar que ele vai querer um pouco para eles, ele vai querer todo mundo comprar na farmácia. E daí quando tu aumenta o denominador, quando tu começa a dar essa medicação para todo mundo com doença mais leve, aí sim a chance de começar a fazer malefício aumenta. A dificuldade que a gente tem hoje em dia é o tempo. Tem pouco tempo agora para a gente fazer estudos randomizados, porque a doença é uma doença altamente agressiva, né? Mas a gente, como cientista e como pesquisador, a gente tem que ter responsabilidade de não cortar etapas. E pelo fato da, do coronavírus ser uma doença agressiva e estar tá matando muita gente não significa que a gente tem que esquecer toda a ciência que a gente sabe por trás de validação de drogas e começar a dizer que todo mundo tem que usar. Esse é o grande erro, na minha, verdade, na minha opinião.
2: Eu meio que pesquei aqui no, num site do FDA, aquele organismo americano que controla os, os, os medicamentos e coisas assim, e aí eles fazem essas etapas. O teste randomizado ele tá, é, é uma das etapas, né? é uma etapa dentro de um processo todo, onde o, o, o fármaco vira um medicamento, né? Porque a gente pode pensar o fármaco, que é a substância química, e em algum momento ele tem que ser aprovado como medicamento. Então ele tem que passar por uma série de etapas, tem as etapas pré-clínicas, né? Que a gente tenta olhar, que ele faz um, um diagrama interessante. Eu olhei, busquei esses diagramas na, na internet que, que mostram quais são as etapas. Eu usei o, o FDA, esse americano, porque é um dos baluartes aí que as pessoas sempre estão olhando e se preocupando, né? Dizem, às vezes, existem críticos que dizem que o FDA, o FDA é, muito, é muito lento, é muito difícil, né, e diz que tipicamente aqui, uh, eles dizem que é de 10 a 15 anos para provar uma droga. Mas aí tem dois tipos de caminhos que, que a droga pode levar, por exemplo, ela pode ser... Uma droga desconhecida, ou ela foi descoberta, ou ela pode ser uma droga reposicionada. E o que a gente tem visto no, no, no âmbito do COVID é o reposicionamento de fármacos. Ou seja, eu conheço a droga, eu tenho uma ideia dos efeitos colaterais, dos, da, da, do que ele faz no, no ser humano, mas eu quero saber agora se ele vai funcionar numa, numa situação de, onde a pessoa não está no seu normal. Né? Ela vai estar com uma infecção, vai estar com com problemas sérios talvez uma pneumonia coisa assim será que ela ainda funciona do jeito que eu acho que funciona né então tudo isso tem que ser investigado mas aí só só deixar bem rapidinho tem uma parte que seria a parte pré-clínica que são ensaios em laboratórios ou então com animais que em geral dizem que duram quase como cinco anos né onde se, mas isso por uma é, nova avalia. droga tu quer dizer é tanto é por uma nova no, no caso for uma nova droga mas mesmo no caso do reposicionamento a primeira, o primeiro teste que tem sido feito, que é in vitro, por exemplo, eu pego uma cultura, eu pego um grupo de células, ou seja, não é um organismo, mas eu pego um grupo de células e tento infectar elas com o um agente infeccioso e uso o fármaco para ver se ele impede essa infecção. Então ainda é um teste pré-clínico. Claro que não é aquele, o da droga nova, porque a droga nova eu tenho que parametrizá-la toda, até achar qual é a dosagem, coisa assim. Os fármacos reposicionados eu não preciso bu buscar muito a dosagem, porque eu tenho mais ou menos a ideia de qual é a dosagem clínica. Bom, aí tem essa parte que pode demorar até 5 anos, e aí, aí entra no que o Ricardo vai, vai começar a nos, nos, nos contar, que é a parte dos, dos estudos clínicos, que são vários, de fato. Tem a fase 1, de acordo com o meu diagrama, a fase 1 ela, ele envolve... É, envolve sujeitos que são saudáveis... e aí se busca ali saber se a droga é, é segura ou não e qual é a dosagem... mas isso, por exemplo, para o reposicionamento não se precisaria dessa fase 1. A fase 2... aí a, a corte é mais ou menos umas, uh, algumas centenas de, de sujeitos... mas aí já, já usa pessoas que estão doentes... né? aí a fase 3 vai até, vai para milhares, e aí após a fase 3, em princípio, ou seja, eu testei em um grupo pequeno, aí eu aumentei o grupo, e eu aumentei mais o grupo, aí quando está na hora, de, tá, vamos dizer que eu aumentei o N suficiente para a ordem de milhares, aí eu posso lançar a droga. E aí tem uma fase 4 que se diz que que essa fase 4 seria pós-uso, ou seja, eu, eu começo a vender a droga no mercado e continuo seguindo pessoas que estão usando, né, porque aí, a, vamos dizer que o N cresce para dezenas de milhares, e aí eu posso ter certeza do uso da droga. A gente conhece muitos casos, que nem o viox, onde passou muito bem os primeiros testes, aí chegou no último, né, quando começou a ser usado por milhões de pessoas, começou
1: a dar grandes problemas. Né? Não sei se você concorda com isso, Ricardo. O resumo que tu fez agora foi, foi excelente. E, e, e como tu falou, a, a aplicação do que a gente está vendo agora com o Covid não, não exige isso porque já existia o que a gente chama de plausibilidade biológica da hidroxicloroquina, talvez, re, inibe replicação viral, ou ter algum efeito fisiológico uh, entre o vírus e o hospedeiro que fosse ela ser útil. Numa situação como essa, por exemplo, tu não necessariamente precisa provar que a hidroxicloroquina inibe células in vitro. O único motivo que tu faz isso é para aumentar a quantidade de ciência e aumentar a evidência para o uso da droga. Mas não é que tu precisa, por exemplo, provar para algum comitê de ética que esse é o caso, se tu já tivesse alguma valibilidade biológica anterior mostrando que a hidroxicloroquina funciona. Por exemplo, se tivesse evidência que a hidroxicloroquina diminui a infecção viral em outras doenças no passado e agora está numa situação de relativamente desespero, é o suficiente, se a droga for segura, e a gente sabe que a hidroflorquina é uma, é uma droga relativamente segura, de tu propor é, estudos já clínicos randomizados em pacientes com COVID para o tratamento clínico com desfechos grandes, que a gente chama, desfechos fortes, mortalidade, tempo de interação hospitalar e coisa assim. Ela foi testada em outras doenças virais, e ela foi testada e ela, ela sabe que ela é um antimicrobiano, ela é usada na malária. Então, numa situação como essa agora, Tu não precisa esperar que existe um experimento in vitro uh, interrompendo replicação viral, por exemplo. Porque, na verdade, isso agora não é muito relevante. Assim, as pacientes estão morrendo. Tu precisa mostrar que a droga funciona nos pacientes. Mas o que tu tá querendo dizer é o seguinte, uh, não é que a gente tenha que usar. O que
2: tu tá dizendo é que tu, tem, que tu, de alguma forma, queima as etapas da análise dela. Não precisa mais ir lá pro, pro, pro vitro, tu já vai direto pro clinical trials.
1: Exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte, antigamente... Existia toda uma questão do, do, do mecanismo de ação da droga, era dado muito valor. Então, era muito importante entender exatamente como a droga te beneficiaria para poder fazer um, um estudo clínico. E um exemplo clássico disso que a gente sempre dá é, é o que a gente chama de os beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca. Beta-bloqueadores são medicações que, na verdade, diminuem a tua frequência cardíaca e diminuem a tua contratilidade. E na minha época de estudante de medicina, era considerado uma contraindicação em pacientes que têm coração fraco. Só que, que os, os, os estudos, com o passar do tempo, começaram a mostrar que esses pacientes com insuficiência cardíaca que acabavam tomando o beta-bloqueador sobreviviam mais, morriam menos. Então, a partir disso, mesmo tendo uma plausibilidade biológica quase reversa, foram estudos, feitos, estudos grandes feitos e mostraram que o beta-bloqueador diminui muito a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Claro, e depois disso, tu vai tentar descobrir o porquê. Mas a justificativa para se dar beta bloqueador em pacientes com insuficiência cardíaca é por um estudo clínico. Não é porque tem uma, uma, um motivo biológico por trás disso que seja extremamente fascinante ou interessante. Na verdade, é mais ou menos o oposto do que a gente está vendo agora. Agora a gente vê as medicações serem dadas nos pacientes com coronavírus simplesmente porque existe uma, algum mecanismo biológico que possa ser útil que é o caso da hidroxicloroquina, ou de antivirais, de anti-inflamatórios. Então, eu, o que esses pacientes eu... precisam agora é estudo clínico, porque é isso que vai dar a resposta de se a droga é útil ou não. Se a droga funciona porque ela inibe o vírus, ela ajuda o hospedeiro, ou ela diminui a trombose, isso se pode se estabelecer em paralelo.
0: O mecanismo, tu quer dizer? O mecanismo pelo qual funciona? Eu queria só fazer um
3: comentário, então, até voltando um pouco atrás, porque eu acho que isso é uma que tocasse uns, uns pontos bem importantes. Né? A gente insiste muito, no, 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 na maioria das, das discussões, que um bom experimento científico ele é desenhado com os adequados é, e suficientes é, controles. Então, essencialmente, o, o tipo de ensaio que nós vamos olhar um pouco mais a fundo agora é uma variante importante dos grupo dos desenhos experimentais controlados, vamos dizer assim. Aí tem controle positivo, que tem controle negativo com placebo, uh, e, as, e esse, essa atribuição aleatória, randômica, que é o que tu vai explorar agora. Mas, até para situar um pouco, não necessariamente, nem sempre é necessário ter controle para ter certa validade científica. Para citar, assim, três exemplos. Né? Estudos em cortes, né, de humanos prospectivos, onde está procurando se tem um efeito. Tu tá observando, tu, tá, tu não tá quase sequer manipulando aquela população. Então não faz sentido um grupo controle. Embora se tu, tudo que tu tiver de diferente ajuda a rebater. Mas é possível só observar uma prevalência. Ah, uma segunda coisa são os estudos observacionais. O um exemplo clássico é a etologia, onde tu observa animais em natura e basicamente não interfere, não manipula. Em alguns experimentos pilotos também, tu não precisaria disso. Mas, acho que tu tocou bem importante, tu falou várias vezes em mecanismo, né? Ah, para estabelecer uma relação causa-efeito, ou seja, descrever um mecanismo que explique fundamentalmente algo, aí tu não tem escapatória. Tu tem que fazer esses passos, tu tem que fazer esse experimento realmente controlado e bem controlado, aí entra a importância disso, no caso, não é só tu mencionasse a importância de conhecer o mecanismo mas a importância de conhecer o mecanismo é sobretudo porque assim a gente pode avaliar a segurança do, digamos, do medicamento se não, não. Né? Se tu não entende o mecanismo, não tem uma hipótese, mas tu vai avaliar se é arriscado ou não. Então, compreender o mecanismo precisa ser controle e por isso que um medicamento dessa gravidade, que pode vir a ser usado em grande escala, se se seguir a, a WhatsApp University, como tu falas, né? que está formando especialistas em, em cloroquina aos milhões, pode ser uma grande catástrofe se seguido dessa
1: forma de responsável. Concordo. E, não, e tu colocou muito bem aqueles tipos de estudos não randomizados ou não controlados, só que a grande diferença é que antigamente a gente tinha esses estudos como os suficientes, a gente chamava. Né? Eu poderia dar um, muitos exemplos disso. Hoje em dia, essa descrição de estudos de corte, estudos observacionais, estudos não controlados, a gente chama de geradores de hipótese. Hum. Então, quando tu vê alguém apresentar um, um, um estudo desse em algum congresso ou num paper, é muito importante que na conclusão se diga isso. Olha, é um estudo que Observou que pacientes que, uh, tom que tomam café preto talvez tenham mais câncer de pâncreas, uh, mas é um estudo observacional, então a gente não sabe. Eu gera a hipótese de que talvez café preto canse cause câncer. A única maneira a gente descobrir é fazer um estudo clínico randomizado que demonstre ou não demonstre é, isso.
3: Um outro exemplo disso, eu não sei se é correto o termo ainda, mas eu vi que se falava em medicina os chamados relatos anedóticos de caso ou relatos de casos, é, o anedótico não é para ser uma piada, é, não é para ser engraçado, né? O é anedótico é porque ele é apenas um relato narracional de uma situação. O cara tem um paciente bem estranho lá na especialidade da dele descreve ele num artigo. Então, como esses outros trabalhos mencionados, é só para abrir caminho. Ele não vai por... explicar nada, né? Então, tem lugar de estudo na ciência.
1: Mas não precisamos nem ir muito longe para trás para se dar conta de como a gente fazia errado. Um exemplo clássico na história é o uso de reposição hormonal na mulher. Então, a mulher tem menos doença cardíaca do que o homem. E se sabe que o estrogênio está envolvido em vários desses processos de proteção da doença coronariana e etc. Então, a gente tem observação de que a mulher morre menos. A gente tem observação mecanística que o estrogênio protege. E vários estudos observacionais mostravam que pacientes mulheres na menopausa que tomavam reposição hormonal morriam menos e tinham menos eventos. Então, na verdade, a conclusão daquela época era que terapia de reposição hormonal faz bem para a mulher que entra na menopausa. Tem, tem plausibilidade biológica, tem uh, evidência epidemiológica que elas morrem menos e tem estudos observacionais mostrando isso. O que aconteceu quando eles fizeram o primeiro estudo randomizado com com reposição hormonal na mulher? Nada, não aconteceu nenhuma diferença, até, na verdade, aumentou o risco cardiovascular delas. Então, a, é, essa mudança de, de raciocínio, de mentalidade, até de paradigma que a gente fala, que é não só depender de mecanismo de epidemiologia e de estudos de observação uh, para para tomada de decisão clínica populacional, né? Uh, temos que fazer estudos randomizados, mas como tu falou, esses três tipos de estudos têm suas limitações, mas eles são importantes para ajudar a gente a começar a pensar uh, em hipóteses a ser testadas, né?
0: Ricardo eu queria que a gente chegasse para falar sobre essa questão do, dos, dos testes clínicos randomizados em mais detalhes, né? Quais são as etapas? Por exemplo, eu tenho lá uma hipótese, a minha hipótese é que cloroquina funciona, quer dizer, estou supondo, tá? A minha hipótese, cloroquina funciona para para curar o coronavírus. Uma hipótese. E, tem que, e a minha segunda hipótese é... Eu, vou, eu acho que tem que ser tomado um terceiro dia... a partir do momento que tem sintoma, por exemplo. Essas são minhas hipóteses... baseadas ou não em evidência... Mas são minhas hipóteses. Para eu poder fazer um teste clínico sobre isso... Eu, eu sei que eu preciso em algum momento... me inscrever numa base... ser aprovado por uma comissão de ética, etc. Eu queria entender esses passos essenciais... porque eu acho que isso nos ajuda também a entender... Quando eu quero descobrir se algum tipo de ensaio clínico está sendo feito ou não, como é que eu posso chegar lá? Como é que eu posso verificar se isso faz, tem pé e cabeça?
1: Uh, a gente pode até dar o exemplo da, do que está acontecendo agora uh, exatamente pelo, pela velocidade das, das ações das, das coisas. primeira coisa que você tem que fazer como tu disse, tem uma hipótese. Se não tiver uma hipótese, se tu só dizer assim, ah, eu vou testar essa medicação para ver como é que é, para ver o que funciona, já começa errado. Então, a tua hipótese tem que ser bem clara. Então, como tu falou muito bem, eu acho que a cloroquina vai diminuir uh, a mortalidade de pacientes com COVID. Só que, quando tu tem essa tua hipótese uh, principal, tu já tem que ter, nessa época, uma ideia um pouco mais clara do que tu quer dizer com isso, de qual é o, o sinal do efeito, que a gente chama magnitude do efeito da cloroquina e qual é o teu desfecho, o teu outcome que tu vai medir para demonstrar a tua hipótese. Então, tu vai ter que ter uma hipótese um pouco mais concreta. vai ter que dizer, eu acho que a hidroxicloroquina vai diminuir a mortalidade de pacientes com Covid em torno de 20% a 30% quando usar mortalidade hospitalar em 30 dias como desfecho. Então, esse é o teu primeiro, primeiro passo. Segundo, tu vai ter que uh, achar o um, um que a gente chama de sponsor, uma universidade, uma instituição que vai ser responsável pelo estudo. Não necessariamente pagar o estudo, mas vai ser responsável do ponto de vista intelectual. O nosso caso aqui seria a Imperial College, por exemplo. Então a gente vai pegar o nosso grupo de pesquisadores, vamos escrever a nossa hipótese, vai escrever todo um protocolo de pesquisa, que não dá para dar em detalhes, porque é uma chatice até, e vai chegar para a Imperial College e vai dizer, olha, essa é nossa, uh, nossa, nós achamos que a hidroxicloroquina vai diminuir a mortalidade, vocês querem ser o nosso sponsor para esse estudo. A Imperial College tem a responsabilidade deles como, como instituição, eles vão olhar, fazer a revisão interna, e dizer, não, acho uma boa ideia, vamos submeter isso. Então, tu submete isso para, aqui no caso, é MHRA, o que regula as medicações para que se dá em paciente, em cada país vai mudar. Eles têm que aprovar o estudo do ponto de vista de regulação. Tem que ter um estudo de uma comissão de ética local que vai aprovar o protocolo como sendo ético ou um experimento válido. E tu vai ter que registrar esse teu experimento no site, clinicaltrials.gov. E o motivo que a gente faz isso de forma bastante pedântica, que tu tem que registrar o teu estudo, as tuas intenções de forma bem cedo, é porque tu não pode mudar a tua hipótese e teus métodos de acordo com o estudo quando ele começar a desenrolar. Porque isso gera um viés altíssimo de selecionar os achados de acordo com aquilo que tu acredita
3: isso seria o equivalente a, a mudar as regras do jogo no meio do jogo. Aos 20 minutos do segundo tempo, não vale mais isso, vale outro, enfim.
1: Exemplos clássicos, o segundo estudo que circulou na internet do, do da hidroxicloroquina, acho que é um estudo da China, com 60 pacientes, se uhum. tu olha o estudo original no clinicaltrials.gov, ele era para ter 300. E os que eles estavam medindo ali, em termos de autocama, era diferente do que eles mediram quando eles apresentaram o um estudo. Então, isso já levanta um cheiro de falcatrua no ar. Por que, que eles registraram 300 se estão apresentando 30 ou 60? Por que, que eles diziam que iam medir, sei lá, o tempo de internação na UTI, mas eles acabaram medindo a quantidade de raio-x que melhorou aos 30 dias, entendeu? Então, quando tu não segue os passos que tu inicialmente estabeleceu como fundamentais, alguma coisa de estranho tem. Tu é pode, fundamento. no meio do estudo, se tiver algum problema de, de segurança da droga, modificar um pouco teus, uh, os teus desfechos de segurança e explicar para o comitê de ética e para o clinicaltrials.org e dizer assim, olha, nós estamos com um pouco de receio aqui por causa dos pacientes que estão sangrando mais, então nós estamos querendo incluir um, um outro desfecho de segurança aqui, que seja sangramento, por exemplo.
3: A mudança maior seria interromper um tratamento, por exemplo, quando o resultado está dando muito pior, por exemplo, começa a morrer todo mundo, ou muito mais do que o esperado, por razões éticas. Né? Porque também o resultado já está embutido aí.
1: Mas isso é interessante, porque se for um estudo duplo-cego controlado por placebo... A não ser que tu tenha no começo já estabelecido que tu vai ter uma análise interlim inter inter que chama de, de, de segurança, tu não tem como saber quem tá morrendo e quem não tá morrendo. Então essa história de segurança, de parar no meio, é, a, a não ser que tu preveja isso antes, tu não tem como fazer, entendeu?
3: É, mas eu acho que o que acontece é que se publica antes do fim do experimento, né? O pessoal tem pressa, os chineses, pelo visto, publicaram nas coxas.
1: É por, isso que, é por isso que isso não foi publicado em nenhum jornal de, de respeito.
0: Como cientista, a gente sabe que quando a gente começa um, um problema, um trabalho, a gente faz um monte de hipótese e muitas vezes elas não se confirmam. E não é por isso que não sai um bom resultado. Às vezes tu, tu, tu te dá conta de outras coisas até mais legais do que tu previu no começo. O que, que acontece no caso de um, de um clinical trial desses aí?
1: Quando a gente, quando tu faz um estudo, tem o que chama de hipótese principal. E essa é hipótese principal que é a que vai é, ser apresentada nas conclusões do estudo e é a hipótese que tu vai usar como cálculo da, do teu tamanho amostral. Então, essa é a hipótese que vai te reger o teu estudo desde o começo. Ao mesmo tempo, tu apresenta o que a gente chama de hipóteses secundárias ou hipóteses exploratórias. Então, por exemplo, eu vou dizer que a a minha hipótese principal é que a hidroxicloroquina vai diminuir a mortalidade em 30 dias, mas eu vou também explorar se ela diminui o tempo de admissão hospitalar, se ela diminui a quantidade de leucócitos no sangue, que é as células brancas, ou se ela diminui a, a infiltração pulmonar na tomografia. Então essas hipóteses secundárias podem ser presentes, podem estar lá e tu vai investigar isso, mas não é essa que vai ser apresentada no resultado final do estudo. A minha conclusão no final vai ser a hidroxicloroquina aumentou, diminuiu ou não a mortalidade desses pacientes, que foi isso que tu estava testando. O resto, claro, isso é benefício da ciência, que pode usar talvez para dizer, olha, o, o resultado foi negativo, a hidroxicloroquina não, diminuiu a mortalidade, mas a gente observou que em pacientes diabéticos, a hidroxicloroquina diminuiu a mortalidade. Então a gente gerou aqui uma hipótese de que talvez nesses pacientes tenha um benefício. Eu agora vou ter que fazer um outro estudo em diabéticos, então hipótese principal vai ser que ela vai diminuir a mortalidade em diabetes, vou fazer um tamanho amostral, vou calcular tudo de novo.
0: Então hoje nós conversamos sobre as etapas entre uma droga ser descoberta até se tornar um medicamento e quais são os métodos científicos existentes para que a gente possa selecionar uma droga que funcione e determinar a eficiência de um tratamento. Essa conversa com o Ricardo Petraco continua no próximo episódio onde nós discutiremos em maiores detalhes o que significa um estudo clínico randomizado. O Ricardo é médico, professor e pesquisador na Imperial College London, e para conversar com ele estávamos presentes eu, Carolina Brito, Marco e de Arte, ambos do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, que é do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.